0: Hoy, en Si los genes hablasen, vamos a tratar la herencia genética. Cuando un familiar tiene una enfermedad, puede surgir la gran pregunta de ¿lo puede tener alguien más de la familia? La respuesta a esto nos la da a entender cómo funciona la herencia genética. También esta herencia es la que nos responde a otras preguntas como ¿Por qué unos progenitores sanos pueden tener descendientes con una enfermedad genética? O Si ya he tenido un hijo o una hija con una enfermedad de este tipo, si tengo otro, también la sufrirá. Así que veamos todo esto. Empecemos. Primero, ¿cómo funciona la herencia? Pues imagínate que el organismo humano está compuesto por muchos tipos de células y cada uno de estos tipos es el encargado de una función. Tenemos las células que se encargan de defendernos de agentes patógenos, células que forman la piel, células que transportan el oxígeno y así un largo etcétera. Pues entre este montón de tipos celulares se encuentran los gametos. Los gametos son los espermatozoides y los óvulos y su misión es transmitir el ADN a la descendencia y por supuesto pues también son los encargados de dar lugar a esta descendencia porque cuando se unen forman el cigoto que es el que se desarrollará formando un nuevo individuo. Así que los hijos y hijas heredan la información genética que tienen el padre y la madre en sus gametos. Sin embargo Hay hermanos que no se parecen nada de nada, ¿verdad? Esto nos puede llevar a preguntarnos que por qué es así si los dos heredan el ADN de los mismos padres. ¿Es que cada gameto, en cada gameto, el ADN es diferente? Pues resulta que los gametos tienen la mitad de cromosomas que el resto de las células, es decir, tienen 23, mientras que las demás tienen 46 cromosomas, o lo que es lo mismo, 23 pares porque uno de los pares se hereda de la madre y otro de los padres se hereda del padre y cuando formen el cigoto formarán 46 en total. Lo tienes en una imagen para que lo visualices mejor. Los gametos se forman a través de un proceso que se llama meiosis, en el que las células se dividen dos veces consecutivas, pero antes de dividirse la primera vez, los pares de cromosomas se entrecruzan e intercambian ADN, generando cada vez nuevas combinaciones. ¿Y el resultado? Pues información genética diferente en cada gameto. Así que en cada gameto hay información genética distinta debido a estos entrecruzamientos de información entre cromosomas. Pero ojo, que este intercambio se produce entre cromosomas que tienen la misma información. Es decir, el cromosoma 1 heredado de la madre se entrecruza con el 1 heredado del padre. Y así todos. ¿Y qué sentido tiene esto? pues eh, el sentido se encuentra en la ventaja de la variabilidad. Verás, la clave del éxito de la producción sexual es que nos hace diferentes. Esta variabilidad permite que, en caso de que el ambiente cambie o un tipo de infección se extienda, pues haya humanos que sobrevivan. Es decir, el hecho de enfrentarnos a situaciones desfavorables con variabilidad reduce el riesgo de extinguirnos. Al formar gametos con diferente información, que además se van a juntar con otro blamito, se consigue que las personas seamos diferentes. Entonces, ahora ya sabes cómo funciona la herencia, así que toca preguntarnos si hay tipos de herencia. Pero es importante hacer una aclaración. La herencia funciona como te acabo de contar. Esto de los tipos hace referencia más bien a los resultados, que dependen digamos que de cómo funcionan los genes o en qué cromosomas se encuentran los genes de interés. Pero no te preocupes que vamos a profundizar en esto. ¿A qué me refiero con cómo funcionan los genes? Pues verás, tenemos dos copias de todos los genes, una de la madre y otra del padre. Hay genes que para llevar a cabo su función necesitan que las dos copias estén en perfecto estado. En cambio, otros con una copia buena pueden funcionar. Es decir, que en estos casos si hay una, digamos, defectuosa, no causará consecuencias o serán muy leves. El hecho de que un gen necesite una o dos copias es muy importante en la herencia de las enfermedades. Determinará que una enfermedad tenga una herencia dominante o recesiva. A punto importante, aunque vayamos a ver los tipos de herencia asociados a enfermedades, lo mismo es para cualquier característica, lo que pasa es que se utilizan para las enfermedades porque ayuda a entender y a saber el riesgo que tienen de ser heredadas. Así que empecemos a ver estos tipos. El primero es la herencia dominante. La herencia dominante se produce en aquellos casos en los que los genes necesitan las dos copias en perfecto estado para funcionar. Dicho esto, imaginemos una mutación en un gen de este tipo que causa una enfermedad. Por ejemplo, la mutación de la enfermedad de Huntington. Si un progenitor tiene una copia del gen con la mutación de esta enfermedad y la transmite a su su descendencia, esta mutación estropea la copia del gen, la inhabilita. Así que la copia que queda en buen estado no puede llevar a cabo las funciones correctamente porque necesitaba la otra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que el progenitor y el descendiente tendrán la enfermedad. La herencia es dominante porque con heredar una sola copia defectuosa basta para tener la enfermedad. Después tenemos otro tipo que es la herencia recesiva. Este tipo de herencia ocurre en genes en los que con una copia buena pues pueden llevar a cabo su función. Entonces, ahora imaginemos la mutación de la fibrosis quística, que ocurre en un gen que con una copia puede funcionar. Para que alguien tenga esta enfermedad, necesita heredar las dos copias con la mutación, es decir, que los gametos del padre y de la madre deben tener esta mutación. ¿Qué ocurre aquí? Los progenitores serán portadores de la enfermedad, pero estarán sanos porque recuerda que tienen una copia buena. Los descendientes que hereden las dos copias, una del padre y una de la madre, tendrán la enfermedad. La herencia es recesiva porque hay que heredar las dos copias del gen con la mutación para finalmente sufrir la enfermedad. Y tanto esta herencia dominante que hemos visto como la recesiva Pueden ser de los dos tipos que vamos a ver ahora, que son autosómica o ligada al cromosoma X, según en qué cromosoma esté el gen de interés. Veamos la herencia autosómica. Este término eh, hace referencia a genes que están en los autosomas y los autosomas son todos aquellos cromosomas excepto el X y el Y. Tendrá esta herencia cualquier gen que esté en estos cromosomas. ¿Y qué implica esto? Pues en la herencia autosómica la enfermedad podrá transmitirse y afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. Eh, Dependerá de que sea recesiva o dominante el hecho de que se tengan que heredar una o dos copias. Después tenemos la herencia ligada al cromosoma X y esta se presenta en los genes que están en el cromosoma X. ¿Qué implica esto? Pues que en este tipo de herencia las mujeres pueden ser portadoras de la enfermedad pero mayoritariamente están sanas y si tienen la enfermedad es muy leve. En este caso los hombres y las mujeres tienen eh, la misma probabilidad de heredar, pero no de sufrir la enfermedad. Las mujeres pueden ser sanas al tener dos copias del cromosoma X, pero los hombres la única copia del gen que tienen estará afectada, por lo que tendrán la enfermedad. Y nuevamente, tanto la autosómica como la ligada al X pueden ser dominantes o recesivas en función de si el gen de interés necesita dos copias en perfecto estado para funcionar o si con una le basta. Decirte que he dejado imágenes en los los diferentes tipos de herencia para que puedas verlo mejor. Y bien, entonces, ¿qué enfermedades se heredan? Pues se heredan. Toda la información genética que está en los cromosomas en los gametos que nos forman. Pero no todas las enfermedades dependen únicamente de la genética. En- veamos primero las enfermedades genéticas. Esas enfermedades se producen porque hay alguna alteración en el ADN que es suficiente para que se produzca la enfermedad. En estos casos sí que podemos saber la probabilidad de- que hay de heredarla, de sufrirla o de transmitirla a nuestra descendencia. Además, se podría llevar a cabo un estudio genético que nos confirme si en efecto hemos heredado la genética de riesgo. Si el resultado es que sí, que hemos heredado una copia del gen con la mutación responsable de la enfermedad, pues se plantean dos escenarios. El primero es que si es una enfermedad de herencia recesiva, eh, seremos portadores de la enfermedad, pero no la desarrollaremos, porque tenemos otra copia del gen que nos permite estar sanos. El segundo escenario es que si es una enfermedad de herencia dominante, pues tendremos la enfermedad porque con una sola copia basta para tenerla. Y respecto a transmitirla a la la descendencia, pues puede haber los siguientes escenarios. En caso de que sea autosómica, es decir, que no esté en el cromosoma X, tenemos dos situaciones. La primera es que si es una enfermedad recesiva, pues hay un 50% de probabilidad de que nuestra descendencia lo herede. Este 50% se debe a que tenemos dos copias del gen, pero nuestros hijos o hijas heredan uno, que podrá ser la buena o la mala. Pero para que finalmente tengan la enfermedad, el otro progenitor también tiene que transmitir esta copia, digamos, mala o defectuosa. Así que la probabilidad se reduce. Además, piensa que si la frecuencia de esta mutación es baja, tiene que darse la... casualidad de que dos personas portadoras tengan hijos y los dos les transmitan la copia defectuosa. El segundo escenario es eh, si es una enfermedad dominante. Pues tenemos nuevamente el 50% de probabilidad de que nuestra herencia, nuestra descendencia lo herede. Sin embargo, en este caso si la heredan, desarrollarán la enfermedad. En caso de que esté ligada al cromosoma X, es decir, que el gen de interés sí está en el cromosoma X, Los hombres tendrán la enfermedad y las mujeres no, o será leve. Para más detalles puedes ver el post sobre las ventajas de ser XX. Y vistas este tipo de enfermedades, vamos a ver las enfermedades multifactoriales. Como su propio nombre indica, se deben a múltiples factores. Por eso se puede heredar una predisposición genética para desarrollarla, pero tenerla o no dependerá de otras cosas. Es cierto que hay veces que la genética de riesgo aumenta mucho la probabilidad de tener la enfermedad porque la genética pues tiene mucho peso en el resultado final. Sin embargo, otras veces hay otros factores que tienen más importancia. Te pongo un ejemplo de cada. En el cáncer hereditario se hereda una mutación que aumenta mucho el riesgo de tener cáncer en algún momento de la vida. Por eso las personas portadoras de estas mutaciones se someten a seguimientos especiales. La otra cara de la moneda puede ser la obesidad. Hay genes que predisponen a la obesidad pero la alimentación y el ejercicio tienen una gran importancia en el peso corporal. Y bien, llegamos a la conclusión. Podemos heredar todo lo que está en el espermatozoide y en el óvulo que nos forman. Sin embargo, en el resultado final interviene cómo funciona el gen, es decir, si necesita una o dos copias en perfecto estado, si el gen de interés está en el cromosoma X o no, que la enfermedad sea genética o multifactorial. Cuando se tiene un hijo o hija con una enfermedad genética, se hace un estudio que permita saber si los padres son portadores. De este modo se puede saber el riesgo de tener otro descendiente con la misma enfermedad, porque puede ocurrir que la mutación responsable del problema digamos que sea de nuevo. Esto quiere decir que se ha producido de forma puntual y nueva en el cigoto o en uno de los gametos que lo origina. Por otra parte, te he contado la la dominancia y recesividad, pero hay otras interacciones más complejas, como la codominancia o la dominancia incompleta. Aunque incluirlo ya era complicarlo demasiado y nos alejaba la intención eh, del post, que es entender la herencia genética y sus implicaciones en la vida real. Y bien, también hay otro tipo de herencia que es la mitocondrial, pero bueno, lo he dicho, que era ya complicarlo demasiado. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.